0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели в студии Вести ФМ. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. «Диалоги рыбалки рыбалке» на Вести ФМ при этом. И на телеканале «Диалоги о Обязательно. Ну что ж, сегодня решили мы поговорить о чисто зимней рыбалке, причем пассивной.
1: Согласен. Ну, зимой не так много видов рыбной ловли, как летом. Можем легко их перечислить Я имею в виду основные мормышка, блесна, поплавок и жерлицы. Да Все. Ну, мы не берем браконьерские
0: Нет-нет, мы да. вообще даже их не упоминаем Да,
1: ну, на самом деле зима на планете по-разному себя проявляет Например, в тропиках весь летний арсенал снастей легко можно применять нет, но, мы... но мы про наши да. Про наши широты Чем хороша для нас зима? тем, что водоем, скованный льдом, позволяет перемещаться по нему в любых направлениях. Соблюдая меры безопасности, совершенно верно. И э, жерлицы в данном случае, наверное, э, имеют аналог. Летом это кружки. Да, похоже. Правда же? Похоже, конечно. И по оснастке, и по э, типу наживки. И даже и, по тактике я бы и сказал. И по тактике, конечно. Но в отличие от кружков, которые охотно перемещаются по водоему либо силой течения, либо силы ветра, жерлицы как раз лишены этой возможности и стоят неподвижно. Но при этом, в отличие от кружков, модификаций которых не так много, у жерлиц серьезный диапазон разных вариантов. Попалось мне на глаза недавно съемка, которую мы делали на азовских лиманах. Помнишь город Тимрюк? Да, конечно.
0: Тимрюкские лету... плавни Совершенно верно.
1: По лету мы на этих лиманах... Перемещались на лодочки и пытались ловить щуку. Мне кажется, удача не очень нам тогда сопутствовала. Зато было хорошее настроение, прекрасная погода. Вот загорели. Опыта тогда было маловато, если честно. А по зиме иногда на этих лиманах встает лед. Не каждый год это происходит и держится он недолго, но рыболовы пользуются этим льдом и. Есть специальные жерличники, рыболовы, специализирующиеся на этом способе лов. И когда я думал о том, как продемонстрировать разные варианты этой снасти, вот, собственно говоря, по этим документальным съемкам можно увидеть разные типы этих жерлиц, потому что все они были на водоем представлены.
0: Так случайно получилось?
1: Абсолютно случайно, конечно. Ну, есть прото скажем так, это поставушка. Да, просто рогатулька, на которую намотана лист. Сабанеев, описана Сабанеевым. Описана самим Сабанеевым, но я думаю, что существовала-то она задолго до Сабанеева. Конечно, она просто описана. Задолго, да. А, а он описал это и описал, как и когда ее применять. Ну, изначально мы говорим о пассивной с о а пассивном способе лова действительно поставушка ставится, и человек уходит заниматься своими делами. Если он крестьянин, идет заниматься крестьянским делом, если он охотник, идет в лес, а если он рыболов, то он идет заниматься другими активными способами лова, а поставушка тем не менее выполняет свою задачку. Жерлица — это поставушка модифицированная. Апгрейд такой произошел. тюнинг. Тюнинг поставушки. Все жерлицы, без исключения, современные сегодняшние, имеют флажок. То есть, сигнализатор поклевки, Да, конечно, правильно. Потому что, как правило, жерлицы ставятся на значительном расстоянии друг от друга. Ну, Особенно, если много ставят. ну, там. просто не имеет смысла в одном месте делать стайку из живцов. Потому что вряд ли там есть стайка хищной рыбы. И для того, чтобы увидеть произошла поклевка или нет, вот флажок сигнализирует об этом радостном для рыболового событии и тут со всех ног мчиться к этому флажку. Профессиональные и не очень рыболовы называют это стрелы, то есть выстрелил стрелы. Ни одного стрела не было, это значит рыбалка прошла без поклевки. Вторая важная особенность любой жерлицы современный с тем, что есть некая мотовильца. Вот, то есть возможность стравливать леску после поклевки для рыбы, с тем, чтобы она не чувствовала сопротивления, да, и как можно глубже заглотила живца, не э, почувствовав опасности. То есть рыба клюет, хватает, и
0: хватает, по своим делам, да. в общем, ложок
1: стрел уже происходит. происходит, происходит да, она в это время еще ничего не подозревает. Конечно, потому что рыба не сразу проглатывает хищная рыба, я имею в виду, не сразу проглатывает наживку, а сначала атакует ее, а потом уже каким-то образом с ней разбирается с тем, чтобы сориентировать ее, и она прошла. Ну внутрь. то есть это, вот эта разница с поставушкой. Ну, короче, с, хво с хвоста рыба не будет глотать, она может ее поперек схватить, а потом головой переместить в сторону желудка и начать проглатывать. Вот. А, а дальше в этих модификациях э, существует несколько вариантов э, самой постановки, то есть площадочки, как крепится жерлица на льду или как она устанавливается. Ну, если мы говорим про обычную палочку, то она должна стоять поперек лунки. И большое распространение получили кружки, собственно говоря, летние кружки, но они э, в зимней модификации э, выглядят... Таким образом, не обязательно плавать, но обязательно закрыть лунку. Во-первых, с тем, чтобы свет не смущал рыбу, которая находится там. И, во-вторых, для того, чтобы, собственно говоря, вся конструкция не провалилась под лед. Вот. А в реке любопытнейшая совершенно жерлица. Я первый раз видел такую комбинацию. Люди ходят туда не просто с рыболовным ящиком Набором жерлиц и какой-то баночкой для живцов: у каждого из них есть дрель. 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 С, да, с, с таким серьезным сырлом, потому что жерлица у них выглядит образом Это такой довольно высокий штырь железный, видимо, из арматуры сделанный. На нем есть мотовильца и специальный кругляшок такой для того, чтобы завести флажок. Они высверливают во льду рядом с лункой отверстие. И туда вставляют вот этот железный штырь. Выглядит очень эффектно. Почему это на юге? Я, если честно, ни разу нигде в других местах не видел подобной конструкции. Но порадовался за людей. Видимо, один из местных кулибинов придумал такую конструкцию. И дальше какое-то количество его почитателей воспользовались его решением, либо он наделал для всех там трех или четырех в рыболов, рыболов, зимников, которые в этом южном регионе Ну, представляешь как заморочится,
0: люди сидят, ждут, будет мороз или нет, у них все заготовлено, наверное, они сидят и ждут. Вот ударил мороз и они там раз в год может быть это случается, а иногда в некоторые года так этого может вообще не произойти. Знаешь, знаешь,
1: чем мне понравились эти жерлицы? Они очень компактные и в принципе это такой пучочек, вот если Обычно жерлица продается по 10 штук. По 10 штук, да. да. И это такой ну, солидный коробочек, то есть он занимает место. А здесь это пучок тоненьких металлических арматурин, 10 штук, ну, куда угодно можно поставить или положить, и места не занимает. Наверняка есть модифицированные жерлицы, и те люди, которые практикуют эту ловлю, естественно, свои какие-то придумывают приспособы. Тюнингуют их по-своему ну, Но, в Леш, принципе, конструкция мало чем отличается одна от другой
0: На самом деле, ведь времена, когда можно купить жилиться, да, Они наступили не так давно Вот когда в, в, просто в продаже, свободно, различные наборы и так далее
1: Если честно, да, лет может быть
0: 15 10-15 Раньше да. практически все они были сделаны Руками, да Либо сам рыбак это делал Если у него руки из нужного места Либо покупал
1: растут. сделанные, сделанные кем-то на, кем на
0: птичьем рынке согласен Конечно, это, это так и было Поэтому они все так имели Такой индивидуальный характер <laughs> Того человека, который согласен, Их, согласен, их согласен.
1: делал Ну, а на том конце Желлицы, естественно, должен быть Желлиец либо, либо, скажем так, насадка не наживка, а насадка, насадка, потому что помимо живца может и мертвец там оказаться. Да,
0: да мы а, сегодня, наверное,
1: будем говорить. Обязательно. И к живцам -то отношения особые. А среди рыболовов существует два больших лагеря. Одни из которых считают, что лучшая насадка – это карась. Вне зависимости от того, где он жил и где его купили, считается, что карась... Это живуч. лакомство и чрезвычайно живучий. Вот здесь я могу согласиться. Да, живучесть карася выше всяких похвал. Правда, все зависит от того, как насадить этого карася. То есть, если мы вспороть брюхо выколоть, выколоть глаза, его живучесть сильно уменьшится. Но если аккуратненько насадить этого карасика, действительно, да, он достаточно бойкий, хорошо себя чувствует на крючке. Единственное, что... Карась – рыба, в принципе, теплолюбивая. И в холодной воде, как правило, он предпочитает зарыться в выл и там провести зиму. Поэтому у меня есть большие сомнения.
0: По этому поводу. Да,
1: что хор, хорош ли карась. Но есть некая статистика, она негласная, которая все таки убеждает людей пользоваться карасем. Ну, я могу сказать, почему карася приобретают в больших количествах потому что его разводить легко он отлично переносит да, даже да, отсутствие кислорода в воде ну, в принципе наловил этого карасика запустил его в какую нибудь бочку а, в теплом помещении ну и пусть он и себе у тебя там живец, тусит, да. да, и у тебя живец а, 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 либо, либо живец для себя либо живец на продажу Неплохо он себя чувствует и в, в момент перемещения. Ну, в общем со всех точек зрения, рыба, которая оправдывает название живец. Это большая категория людей, которые предпочитают вот. карася. Ну, потому что они видят, что он живой. Да. Со всеми остальными рыбами посложнее, прямо скажу, потому что ну, плохо они переносят и содержание вне водоема. Плохо переносит отсутствие кислорода и очень плохо переносят перемещение своей тушки в пространстве, даже если для этого созданы все условия. Боюсь, что всех условий жирлищники не создают. Нет у них аэраторов, да, нет специальных коробов. Он взял бидон, насыпал туда этого живца, налил водички и пошел. Не все переносят такие нагрузки. Второй по популярности, наверное, пескарь, но э, рыба достаточно редкая. То есть его в подоеме-то, в принципе, много, но мало кто его ловит, и мало кто знает, как его ловить. Если говорить о второй большой категории рыболовов, которые э, имеют свою точку зрения, в отличие от коросятников, это те самые рыболовы, которые... Утверждает, что самый лучший живец Это тот, который пойман на том же водоеме Где ты собираешься ловить хищника на, того, на этого живца
0: Я понимаю эту категорию людей Вот правда, я их понимаю И могу логически
1: объяснить Ну можешь, конечно В, это, в, это, в этом нет, нет ничего удивительного Действительно, здесь логика Абсолютно налицо И даже для людей не очень следующих наверняка она понятна, раз рыба живет в этом водоеме и дорастает до размеров серьезного трофейного хищника, значит ей есть, еще есть, и лучше всего предложить ей то из, из ее же рациона, вопрос что, ее предпочтений. ну здесь лотерея, что тебе попалось на мормышку или на блесенку
0: и, и попалось ли и вот попалось тут... ли,
1: то то ты и насаживаешь, собственно говоря, на крючок и пытаешься рыбу приманить в общем вся стратегия и тактика жилищной ловли вот она раскладывается на два* эпизода какого живца применить и каким образом расставить жерлицы квадратно гнездовым либо параллельным перпендикуляром. выбрать место но тут, тут очень важно знание водоема потому что водоем покрытый льдом лишает тебя возможности визуально определить Конфигурацию э, Под водой Либо ты э, Сверлишь лунки Опускаешь туда Эхолот Либо просто глубомер Либо ты заранее готовишься К тому как вести себя на этом водоеме И да? как чупаев с картошкой. это <с же лица будет здесь, здесь а здесь я на белом коне да да или ты
0: приходишь к людям которые знают этот водоем и доверяешь совершенно
1: верно вот я как правило иду вот этим вот последним вернее он первый для главным главным путем важно найти человека который понимает, что происходит на водоеме, у которого есть опыт, и воспользоваться его опытом, и предложить себя либо в качестве рабочей силы, либо в качестве интересного собеседника, и тогда успех практически будет гарантирован.
0: Предлагаю послушать новости на Вести ФМ, затем вернуться в студию и продолжить наш увлекательный, интересный разговор. Согласен. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ. Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Продолжаем говорить о зимней ловле. Пассивный, хотя вот слово пассивное здесь, наверное, не совсем правильно Но
1: в данном случае оно не обидное. Да, не обидное. Да, потому что а, дело в том, что действительно, поставив жирлицы, можно пригорюниться и сесть на пенёк, съесть пирожок и внимательно глазами окидывать окрестность, ожидая, поднимется флажок или нет. А можно взять в руки удочку с блесенкой и попробовать приманить хищника... Ну, либо, а, или мормышить. Да, либо, либо продолжать ловить живца. Живца. Это же, на самом же. деле,
0: правильная вещь. Ловишь, тут же свеженький у тебя живец, меняешь все время наживочку, чтобы она свежая была, живенькая.
1: Ну, это зависит от темперамента да, и склада характера рыболова, на самом деле, а не от тактики, от стратегии. В принципе, рыба под водой, как утверждают люди, она все таки перемещается даже зимой если два часа назад на этой лунке этой, на этой желице нет поклевки это не значит что она не случится там через час либо рыба придет либо нет тут мы мало что знаем прикормка как правило не используется, потому что вот оно блюдо для рыбы готово ну элемент удачи помимо живца на желице может оказаться и мертвец. Есть записная а, зимняя рыба, которая зимой и не рестится, и мы ее прекрасно знаем. И, мы, и говорили да, они да, и не раз Это тоже. пресноводная треска по, по имени Налим с характерным усиком которая зимой весьма активна, но рыба это ведет донный образ жизни и в отличие от большинства жерлиц, которые ставятся на других хищников, где живет в подвешенном состоянии, в пилогическом, скажем, так, да, пилогическом состоянии сейчас, да, был научен, я был подкован На это ловится одна и в качестве наживки применяется либо мертвая рыбка либо кусочек мертвой рыбки, который мы называем рыбная нарезка. И налим, судя по всему, лениво ловили налима. Да? Свидетельствует о том, что не только рыбаки сверху были ленивы, но и сама рыба не очень активная, ленивая. Ну да, это хищник-падальщик, он ковыряется около дна и в донных отложениях, и гоняться за живцом ему... Видимо... Не его спорт. Совершенно, да, не его стиль. Он медленно подходит к кусочку рыбной нарезки, медленно его зажевывает, заглатывает, никуда не торопясь. И тут, И, да. и попадается на крючок. налиму ловит, безусловно, и на блесну, то есть активно. Но наиболее стандартно, да, ставят поставушки и жерлицы, причем ставят на ночь налим, поскольку любит холодную воду, то чем севернее, тем Налима больше, и он крупнее. И у нас есть любопытные съемки с Сигозеры от Карелии. Поставили вот эти вот жерлицы, поставушки на ночь, а на утро, когда приходят проверять эти снасти, берут с собой топор, потому что приходится вырубать мерзшее да. за ночь вот это вот сооружение ну а дальше и с сигнализаторами
0: кстати там тоже потому как они очень быстро просто примерзают так что даже в не может
1: тут скажем так что это не жерлица в современном исполнении а это классическая поставушка это палка с веревкой ну и к чести налима надо сказать что клюет он хорошо клюет Людям нравится, поэтому они туда ездят, и обычно даже не ставят много поставушек, но сколько этого налим надо, ну, и потом тяжело, конечно, управляться с с снастями за ночь в лед, ну, ставят 3-4 поставушки, как правило, на 3-4 попадают налимчики, там, полтора-два килограмма, ну, для компании рыбаков этого вполне достаточно насладиться если... его Конечно, вкусовыми есть, качествами. Если... Так я скажу. Если ты едешь не на заготовки, а получить удовольствие от рыбалки. Есть на налим на рыбинке, и мы прошлый год буквально снимали, помельчал налим, мы об этом говорили. И вот тут любопытная история, как сильно отличается. Глубина, на которой налима ловит, и само поведение рыбы от той же Карелии. Ну, там вообще Карстовые озера, они отличаются изрядной глубиной. И там 10, 12, и даже 15 метров. Это нормальное рабочее расстояние до да дона. -да на Рыбинке, сам видел, ну, два, ну, три метра максимум. Да, да. Это... Три метра максимум. И это э -э -э проблема. Конечно, проблема. Возможно, это знаешь, с чем еще связано. все таки Рыбинка громадный водоем. У берега-то вот эти 2-3 метра есть, и если мы говорим про ночную ловлю, ну, ты чувствуешь себя довольно комфортно. Отошел на 50 метров от береговой линии, поставил жерлицы и обратно к костру. Или в палатку, или даже в рыболовный отель. Не побоюсь этого слова. А там, где глубины побольше, но ну, это расстояние полтора, два, то есть 10 километров. километров от берега. И тут ночью ты чувствуешь себя. Не очень комфортно, согласись. При этом и от берега в десяти километрах на рыбинке тоже бывают небольшие глубины. Тем не менее, жирличники их предпочитают. И утверждается, что щука, даже очень крупная. Заходит на мелководье. Ну, мы, мы нашли этому подтверждение документальное. Документальное у нас есть подтверждение. Существует две гипотезы: одна, что она идет за кормом ну, очевидно, совершенно да. по логике гипотезы, она пришла щука поесть на мелководье, потому что туда пришел малек. Вторая, более любопытная, щука, за зиму обрастает всякими паразитами. И вот она заходит на эту мелкоту под лед, чтобы себя почистить снизу с помощью песочка, а сверху с помощью льда. И, льда, И да, вот это она это... там трется. Ну, мне кажется.
0: Ты знаешь, оно, она... гипотеза эффектная. эффектная, любопытная, но ведь есть косвенные эм, есть. доказательства этого. На ней действительно, вот на тех щуках Которые ребятами были пойманы на рыбинке На них действительно вот эти вот пиявочки Такие Но нет.
1: Гипотеза такая санитарно косметический характер. Немножко по-женски Это она приходит Скрабиться Косметический салон, скрабиться Ну и заодно причесаться Посмотреть Любовь и как Во всех маникюрных салонах Ты
0: знаешь, что я заметил По сегодняшней программе Что даже тон у тебя и динамика, вот когда ты рассказываешь, допустим, про, про, про то, когда там ловить спиннингом этот, да, да, да. или там про морскую да. рыбалку, ты так динамично все. А сейчас все-таки пассивная рыбалка. Пассивная, да. Да.
1: Так вот мы пришли, поставили. Ну, знаешь, у меня перед глазами эта картинка, и, конечно, я ее описываю. И я тебе так скажу, что дело в том, что люди, которые жерличной ловли увлекаются, они, в принципе, трофеисты. А ты знаешь, да, что у трофеистов, это как у, у борцов с умом. у них немножко, немножко другая энергетика. Они готовятся, да. они, они, готовятся. Все, они должны да, быть они
0: готовы, готовы к, к... к тому решающему да, бою, да, да, который... Да.
1: И э, практик показывает, что э, летние спиннингисты по размеру трофеев все таки проигрывают все-таки проигрывает жерличникам. Ну и объяснение здесь для меня то вполне понятное. Все-таки живая рыба а, в качестве наживки работает лучше, честно. Чем, чем имитация да. этой ну, рыбы из, из железа, пластмасы или других подручных материалов. Здесь все
0: честно. Вот рыба раненая, все как положено. Конечно, да, конечно. Всё, она, она воссоздает то, что происходит в природе абсолютно четко, да? там вот раненая рыбка, на которую, собственно, охотится. Именно
1: так, именно так. И э, надо сказать вот еще что: все-таки метаболизм у рыб зимой замедляется, и, конечно, жилец, который привязан и небойкий, да, неактивный, э, провоцирует хищника. Хищник понимает, что уж этого-то он догонит. Но с другой стороны, э, если летом щуки, то Нужно раз в 10 больше еды Потому что она подвижная и активная То здесь щука вот съел такую рыбку И месяц с закрытыми глазами лежит Переваривает и радуется Какого размера щуки есть в нашем видеоархиве Скажем так Самая большая была поймана на Байкале Чивыркуйский залив Классическая жерлица Классическая поклевка. Стрел был. Стрел был. Стрел был. Флажок поднялся. Ну и дальше вываживание снято убедительно, с любовью во всех подробностях. И щука, которая там показалась, это, конечно, трофей. Ну, килограмм 10, наверное, в ней был. о Но она с трудом пролезла. Просто с трудом пролезла в лунку И ребята байкальские говорят что, Ну это в общем Средний размер бывает и больше Правда больше 12 и они не позволили себе озвучить Но от 8 до 10 Довольно часто попадается Единственное что ехать туда далековато Слушай, за такой щукой можно и
0: поехать, Согласен. Вот, что я тебе скажу. За такой Согласен. щукой. Действительно, даже люди, которые не трофеисты, они все равно понимают, что такое поймать такую щуку. Ну, это не последняя программа, где мы будем говорить и о крупных щуках, и о способах ловли. Но сегодня время подошло к концу. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были.
1: Не хвоста, ни чешуи.